0: Irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da Palavra do Senhor e um tema hoje que é, é tão interessante, porque a nossa vida aqui ela é feita de desafios. Alguns desafios realmente a gente acaba, na nossa caminhada e cristã, a gente acaba encontrando, né? vão aparecendo. E há outros desafios às vezes são porque nós é que buscamos, nós é que achamos, é, não de maneira eventual, mas nós procuramos aquele problema. E eu quero contextualizar isso sobre a vida de Davi aqui. Olha só, Davi, ele cometeu um grande erro quando ele cometeu aquele pecado junto a Betseba, junto ao marido de Betisheba. Então houve ali, Davi acabou mandando matar o, um homem, Urias, e Davi também acabou cometendo um adultério com Betseba e isso trouxe consequências para a vida dele e para a família dele. Mas o Salmo 51 diz que Davi, é, ele, depois dessa situação, ele estava tentando levar uma vida normal até que chega um momento que ele é confrontado pelo profeta Natan. E aí então ele vê aquilo que ele praticou. Às vezes, meu irmão, meu amigo, minha amiga... É, às vezes nós somos confrontados com algumas circunstâncias e situações Às vezes com uma palavra de Deus, às vezes com um louvor, às vezes com uma oração Às vezes com uma ministração, às vezes com uma palavra como essa aqui de 8, 9 minutinhos Mas aquele, aquela confrontação sobre a nossa vida não é para nos matar, para nos destruir Mas é para a gente se posicionar e para a gente possa então continuar caminhando E tentar levar a vida da, da melhor maneira possível por que, que eu falo tentar? Porque eu sei das dificuldades humanas. A própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então o Senhor Jesus está falando: eu venci, vocês também vão vencer. Mas há tentações, circunstâncias, situações, meu amigo, que você tem que fugir dela. A palavra de Deus diz: sujeita-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que colocar isso em prática. Davi, infelizmente, não colocou, mas ele buscou em Deus a solução que somente teria que vir de Deus mesmo para a vida dele, então o Salmo 51, deixa eu ler a partir do versículo 10, depois dessa situação, depois ele ser confrontado por Natan, ele então chega e fala assim ó, versículo 10 do Salmo 51, cria em mim ó Deus um coração puro, então se ele está pedindo para criar é porque o coração dele já tinha sido puro e estava impuro naquele momento, ele viu que ele tinha praticado algo de ruim, não somente pela vida dele, mas pela vida de Urias, pela vida de Betseba, pela família dele. E aí ele fala assim, ó, renova em mim um espírito reto. Renova, Senhor, esse espírito. Uma renovação, eu preciso ser renovado. Eu perdi aquela essência, aquilo que eu tinha e eu preciso ser renovado de novo. E aí ele continua dizendo, não me lances fora da tua presença. Senhor, não me lances fora da tua presença. Perdoa minhas ofensas, meus pecados, meus erros. Talvez na sua oração você coloque assim, essas frases, essa fala, né? Perdoa-me, Senhor. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo, que ele permaneça aqui. Eu preciso do teu Espírito Santo para me direcionar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Um espírito disposto a obedecer é aqui que eu quero parar e contextualizar com você. Davi errou, Davi pecou. Ele foi confrontado pelo profeta. Ele parou, se colocou na posição devida, pediu ao Senhor para que criasse nele um coração puro, porque o coração dele estava com algumas manchinhas que não era para ter pediu para ser renovado no Espírito, pediu para que a presença do Senhor não se afastasse da vida dele, pediu para que o Espírito Santo pudesse controlar o coração dele, o ser dele, pediu para dar de novo a alegria da salvação, e aí sim, sustentá-lo com o um Espírito disposto a obedecer, o um Espírito voluntário para obedecer, obediência. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos disso. Erros, circunstâncias, situações na nossa vida, não eram para acontecer, mas pode ser que venha acontecer pode ser que em algum momento em alguma circunstância você venha errar você venha pecar você venha cometer cometer algum delito algo que talvez não vai ferir a tua vida física mas vai ferir a tua vida espiritual vai ferir a tua essência essa ferida que foi criada aqui por Davi não feriu o físico dele, ele não estava na guerra com a espada feriu foi o espírito dele eu tenho que entender isso, que nós temos essa tricotomia, corpo, alma e espírito. Né? Nós temos essa tricotomia, então às vezes aquilo que foi gerado como erro, como pecado, aquilo que foi gerado de alguma forma que trouxe, a, a, que retirou ali a essência, o Espírito Santo, talvez não foi no físico, talvez não foi na alma, talvez foi no espírito, talvez é na alma, diante dos meus sentimentos, minhas emoções... Mas olha só, Davi entende essa situação, ele pede perdão a Deus, pede que o Senhor venha restaurá-lo e que ele possa então ser sustentado num espírito disposto a obedecer. É isso que eu quero sobre a minha vida e eu quero que você entenda e coloque em prática sobre a tua vida. Um espírito de obediência, um espírito de retidão, de falar Senhor, eis-me aqui. Não permita que eu venha trilhar caminhos ou cumprir alguma coisa que vai em desencontro aquilo que é a tua vontade, o teu querer. Mas que o teu Espírito Santo possa me dar o alerta necessário para que eu não venha cometer o erro ou que eu venha fazer algo que eu vou me arrepender ali na frente. E na maioria das vezes, meu amigo, minha amiga, quando a gente faz algo, talvez no momento a gente não tenha percepção daquilo que a gente fez de errado. Talvez no momento, Davi não teve essa percepção. Davi não entendeu o que ele tinha, o, o tamanho do, do erro que ele cometeu, mas foi necessário alguém chegar até Davi contar uma historinha, né, para Davi da, da ovelha, para Davi entender então o que ele tinha cometido, o erro que ele tinha sido que ele tinha cometido. Talvez a minha fala para você aqui tá trazendo um alerta para você diante talvez de algo que você fez e falou, poxa. Realmente eu fiz algo que não poderia ter sido dessa forma. Senhor, me perdoa, Pai. Me, me, me traga de novo o Teu Espírito sobre a minha vida. Me traz de novo a alegria da Tua salvação e me sustenha diante de um, de um Espírito disposto a obedecer. Se a sua mente está ficando cauterizada com algumas coisas, ah, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, e algumas circunstâncias que vão te levando para se afastar de Deus, para, venha rever os teus pensamentos, os teus caminhos e se volte para a presença de Deus. Em nome de Jesus, é necessário isso. Todos os dias a gente precisa parar e rever aquilo que nós estamos fazendo, qual o caminho que nós estamos trilhando aquilo que nós estamos tendo como decisões. Um dia desse eu preguei sobre propósito. O propósito determina as suas escolhas. O propósito que você tem na vida vai determinar as suas escolhas. A pessoa que quer casar, ela tem esse propósito e as escolhas delas, então, vão ser em cima desse propósito. Né? Eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu, quando estava noivo, quando a gente saía para comer uma pizza, eu falava assim com minha esposa. No caso, era noiva. falou, ó... O dinheiro que a gente vai gastar na pizza aqui a gente poderia comprar alguma coisa para casa. O que é que você acha? E a gente deixa a pizza para outro dia, ela, beleza? E a gente ia em algum lugar, no shopping, lá e ao invés de a gente ter ali um gasto para alguma algum sanduíche, algum lanche, a gente ia então e comprava algumas coisas que realmente a gente iria precisar quando estivéssemos casados. Então, o propósito estava determinando as minhas escolhas. Eu tive que abrir mão, vendi, vendi uma moto que eu tinha, por quê? Porque eu tinha um propósito e eu precisava daquele dinheiro para comprar sofá, geladeira, quem vai casar aí sabe de tudo isso. Então é necessário isso. Então Davi entendeu isso, mas ele entendeu de uma forma é, muito ruim, porque quando ele entendeu essa situação, ele já tinha praticado o erro, já tinha. o resultado já era catastrófico para a vida dele e foi e teve repercussão na, na, na família dele. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que o Espírito Santo possa estar sobre a tua vida, que você possa estar sendo sustentado por esse Espírito voluntário de obediência e cumprir a Palavra de Deus e que todos os dias você permita o Espírito Santo te dar a direção para que você não venha errar, não venha pecar e depois ali na frente ter as consequências da vida. Tem um ditado que diz né, você pode plantar o que você quiser, lançar a semente que você quiser, isso aí é um direito seu planta o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, se eu plantar amor, eu vou colher amor. Agora, se eu plantar ódio, eu vou colher ódio. É uma, uma regra de, da lei da semeadura, que você possa entender isso na sua vida. Que você possa, então, lançar as sementes certas, da maneira certa que o Espírito Santo esteja te conduzindo, para que você possa ter uma colheita abundante de bênção, de paz, de prosperidade física e espiritual que é tão importante e que você possa ter uma vida tranquila em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você possa ter esse espírito disposto a obedecer e aí a sua colheita vai ser sempre boa. Amém? Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.